0: 95. Heute mit Kinder, die keiner haben will, Mossbewohner auf Vatersuche und erotische Vampirtänse.
1: Ja hallo und herzlich willkommen zur neuen Sendung von Kleinwandpern. Jetzt mal wieder für euch die Marty und der Flori.
0: Servus.
1: Und der Felix. Grüße. <lacht> Wie ihr vielleicht hört, ich bin mal wieder krank. <lacht> mich aber nicht davon abhält, trotzdem meinen Podcast zu machen. Das ständige, wechselhafte Wetter hier hat mich jetzt wohl doch ein bisschen erwischt in Irland, aber. Ich denke mal, das sollte jetzt langsam wieder besser werden, sodass ich nächste Woche wieder topfit am Start sein kann. Wir haben heute eine pickepackevolle Sendung und Anfang tut natürlich wieder Felix mit dem Film Start der Woche.
0: Vom 16.02. haben wir das dieses Mal. Und zwar werden zugleich zwei Kultfilme fortgesetzt. Einmal ein Film, der bei March in Irland garantiert schon läuft. Läuft nächste Woche bei uns erst an, nämlich T2 Transpotting mit Ian McGregor, Johnny Lee Miller, Ian Brenner und Robert Carlyle. Die bekannte, Truppe, McGregor. Die bekannte Tru Truppe, die in der Drogenszene in Edinburgh und Schottland ja, für Furore sorgte damals. Das ist, glaube ich, schon 20 Jahre her, ne? das war. Das war irgendwann in den 90ern, glaube ich. Wo der erste Teil rauskam, ja. Die hatten damals große Drogenprobleme und ja, ich bin sehr gespannt, was sie diesmal haben. Ob sie immer noch Drogenprobleme haben, 20 Jahre später oder was diesmal dann los ist. Das ist ja ganz schön, dass Danny Boyle auch wieder die Regie hat. wie auch schon beim ersten Teil. Und wirklich die, ich denke mal, die komplette Originalbesetzung muss man damit dem Teil. Ja. Oder war da aber lustig zu sehen, was es denen eigentlich so geworden ist, theoretisch. Laut Drehbuch. Ich bin gespannt, das. ob das nochmal funktioniert, ja. Und der zweite Kultfilm, der fortgesetzt wird, mit Keanu Reeves in der Hauptrolle. <lacht> Freuen wir uns sehr drauf. <lacht> John Rick, Kapitel 2. Fortsetzung des action über einen Auftragskiller, der aus dem Ruhestand zurückkehrt, was er im ersten Teil nicht gemacht hat. Ja, im ersten Teil war das Hund, sein Hund das Problem. Jetzt kriegt er neue Probleme. Diesmal auch mit seinem alten Veteran aus Matrix Lawrence Fishburne. Das, dass die nochmal zusammengeführt werden, das macht den Film gleich noch viel wertvoller für uns. Ja, dann kommt noch der Gewinner bei den Filmfestspielen in Cannes ins Kino, auch nominiert für den besten ausländischen Oscar dieses Jahr, nämlich Elle von Paul Verhoeven. Der hat noch wieder einen Film gemacht. Diesmal geht es um eine junge Frau, die ja, im mittleren Alter, würde ich sagen, die zu Hause äh, vergewaltigt wird von jemandem und aber anstatt die Polizei zu rufen, äh, erzählt sie es erstmal ihren Freunden, die natürlich total geschockt sind, in gleich empfehlen, das zu machen und sie bleibt aber dabei, das nicht zu machen und geht davon aus, dass er sie weiterhin beobachtet und immer noch zu ihr kommen will und da gibt es dann wohl einen Erotik-Thriller der besonderen Art. Ja. Aber das ist nicht nur der einzige Film, der dieses Jahr anläuft, der bei den Oscars nominiert ist. Denn wir haben noch Fences, der anläuft. Der dann diesmal aber für den besten Film nominiert ist. Äh, mit, von und mit Denzel Washington, und Viola Davis. Die ist auch nochmal nominiert, glaube ich, als beste ja. Afroamerikaner in den 1950ern kämpft gegen Rassismus und andere Härten seines Alltags. Ja. Aber noch nicht genug von ostkondominierten Filmen. Diesmal im Bereich bester Animationsfilm äh, Mein Leben als Zorini kommt ins Kino Animationszeichentrickfilm äh, Stop Motion nach einem Roman von Gillis Paris. Kenne ich leider nicht. Sieht der Film interessant aus. Äh, wird aber ein zu sehen sein, denke ich. Äh, Stop Motion film finde ich immer ganz cool. Dann haben wir noch den Film, den ich heute noch besprechen werde, äh, Schatz du Ducy, hatte ich in der Sneak am Donnerstag. Und als letztes würde ich noch einen Film sagen, weil ich von dem noch gar nichts gehört habe, bis jetzt Empörung. Dachte ich jetzt das nächste Yussi Adlerhosen-Verfilmung, aber <lacht> 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 hat jedenfalls den ähnlichen Titel, aber ist ein neuer Film mit Logan Lerman in der Hauptrolle. Es ist eine Romanverfilmung, in der ein College-Student in den 50ern unter dem Antisemitismus seiner Umwelt zu leiden hat. Ja. Auch wieder das Thema. Der hat wohl auch einige Preise abgeräumt. Äh, wird aber auch sicherlich deutschlandweit nicht besonders oft laufen. Naja. Okay, dann bin ich fertig mit den Filmstarts und gebe weiter an die Filmcharts. Vom Wochenende 2. bis 5. Hat sich nicht viel getan zur Vorwoche. Es gibt einen Neuansteiger auf Platz 5. Eine Fortsetzung eines Horrorfilms. Beziehungsweise, das glaube ich, ist auch schon der dritte Teil. Wings. Das Böse ist zurück. Also, im Trailer, die machen jetzt schon gar kein Geheimnis mehr draus, wer die Böse ist. Ein einen von den beiden Vorgängern, den wir wahrscheinlich schon gesehen haben. Und Cementa kehrt eben zurück. Diesmal, glaube ich, kommt sie durch ein E-Mail oder sowas. Das ist, nee, das die ist Video. ein YouTube-Video, glaube ich. Ich weiß nicht mehr genau. Ja, irgendwie so. Auf jeden Fall nicht mehr Fernseher, das ist inzwischen zurückzugehen. <lacht> ja, mit VHS-Kassette war das ja damals Ja, genau. Das ist jetzt ist schon eine ein bisschen aus der Mode. Und die Geschichte klingt aber sehr ähnlich wie beim ersten Teil irgendwie, finde ich. Weil klingt ja wie ein Reboot als wie ein neuer hm. Teil, aber... Hm. ziemlich mich auf jeden Fall nicht ins Kino, der erste Teil hat mir nicht besonders nicht gut gefallen. Ja, bin völlig overhyped. Hat überhaupt nicht das gehalten, was er versprochen hat. Und... Mein Kumpel, der ja alle Teile ein riesen Fan ist und auch die japanischen Filme gesehen hat und die Bücher dazu gelesen hat, war letzte Woche drinne und war etwas enttäuscht. hat gesagt, es ist ja irgendwie nichts Neues, sondern einfach nur auf Ekel ein bisschen gesetzt und der gleiche Ablauf und vor allem, wenn man den Trailer gesehen hat, das ist ja unfassbar, die haben ja eigentlich alles verraten in diesem <lacht> verraten ja, was jeden Tag eigentlich Neues passiert, aufgrund dessen, dass sie das Video gesehen hat. Und das ist ja eigentlich das Spannende. Naja, auf jeden Fall ein Film, den ich nicht im Kino sehen werde. Ja. Platz 4 ein Film, den wir alle schon gesehen haben. Und für mich doch eine Überraschung, der ist aber nochmal gestiegen. Mit über 100.000 Besucher. Mein blind Date mit dem Leben. Doch gute Besucherzahlen für so eine kleine Komödie, finde ich. Platz 3, auch wie letzte Woche, Wendy, der Film. Platz 2 geblieben den marsch noch nochmal kurz besprechen, wir hatten Lala Lind. und auch die Nummer 1 hat sich nichts getan, immer noch Split, den ich an der Sneak hatte und ja, so also durchschnittlich gut fand. Interessant, dass der immer noch so immer, immer noch 250.000 ins Ging und so, erstaunlich. Der hätte gar ja. niemand ordnet. Also nächste Woche können wir jetzt schon sagen, können die Nummer eine neue Nummer 1. <lacht> das, ist, das muss man sich glaube ich nicht viele Gedanken drum machen, was das sein könnte, aber sehen wir dann beim nächsten Mal. Ich war gespannt, wie viele wirklich ins Kino gezogen wird jetzt. Ich hoffe nicht so viele. Also March <lacht> gehört schon mal nicht dazu, das ist schon mal einer weniger.
1: Ich hm. bin dann der ausschlaggebende... Ich
0: glaube, du warst letztes Jahr bei dem 1, wie viel waren <lacht> es? 1,35 Millionen. 1,35 Millionen warst du auf jeden Fall einer von den Ach nee, Ich nee, du warst nicht am ersten Wochenende drin. ne? Du bist erst später reingegangen. Ne?
1: Ich Film jetzt?
0: nicht. 50 Shades of Grey.
1: Ach so, da war ich doch nicht im Kino. Oh.
0: Ach so, das wusste ich ja nicht. Wollte so ich nicht wirklich sehen. <lacht> oh
1: ich dachte, ich du hast Geld für sehen. diesen
0: Superfilm ausgegeben. <lacht>
1: nee, ich hab den illegal <lacht> gestreamt. Upsi. Ich hab nicht gesagt.
0: <lacht> <lacht> Ist schon verjährt. <lacht>
1: ja. <lacht> Ich hab den nicht im Kino geguckt. Nee, ganz bestimmt, ich gebe doch Geld für den Scheiß aus. Ja, genau.
0: ja, es gibt genug Leute, die Geld für den Scheiß selber ausgeben.
1: Ja, aber die finden es auch geil.
0: Hm. Ja, die meisten fanden das Buch gut, aber den Film doch eher enttäuschend. Deswegen bin ich mal gespannt, ob der zweite Teil noch zieht. Das Schlimme <lacht> ist, dass <lacht> das Buch auch eigentlich nicht gut das ist. Ich, ich hab's nicht gelesen. Ist ja. überhaupt Und, äh, nicht
1: gut. Das ist ein Schwachsinn. Da merkt man mal, wie brüde Deutschland ist. Wenn einer mal so ein bisschen über Geschlechtsverkehr schreibt, gehen alle über Gelände. Ja, Kassel vor allem in den
0: USA, da ist es ja noch viel mehr eingeschlagen. Ja. Sie sind auch noch viel brüder. Mit wie ja. mhm.
1: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den angesprochenen Filmen. Felix war ja eine Sneak und hat ähm, einen Film geguckt, der schon in der Auflistung vorkam. Und da kann ich jetzt mal rein
0: dafür Ja, 16. Februar läuft an. genau. Oh Schatz, nimm du sie von Sven Unterwald, der schon Sieben Zwerge, Männer alleine im Wald, Sieben Zwerge zwei, ich weiß nicht mehr was da für Untertitel war gemacht hat, äh, mit Otto Walges damals. Der ist aber diesmal nicht dabei, sondern Caroline Kipikus, wie ich jetzt erfahren habe, ist das eine Komikerin. Mir kam die auch bekannt vor irgendwie vom Gesicht her. Auf jeden Fall jemanden, den ich schon vorher nicht lustig fand und noch mitspielen tut Axel Stein, der hier aber ein bisschen verunstellt aussieht, weil er auf immer lockige, längere Haare hat. Und wer ist der Hauptdurchsteller? Naja, also ist eigentlich wurscht, das ist eh egal, dieser Film. Und es geht um Maxi Nemet, okay. Die beiden wollen sich nämlich scheiden lassen, trotz ihrer, sie sind zwar noch gute Freunde, aber sie lieben sich nicht mehr. Es gibt irgendwie keinen Reiz mehr in dieser Beziehung und sie haben aber ein Problem. Sie haben natürlich zwei Kinder. Und die beiden, also er ist vor allen Dingen, bei ihm ist das Problem, dass er nach Haiti gehen will, zu so einem Auslandsjahr, also nicht ein Jahr, ich glaube ein halbes Jahr will er machen. Und sie sollte in der Zeit eigentlich die Kinder nehmen und dann sowas abgesprochen. Dann erzählen sie das den Kindern, dass sie das so machen wollen. Die sind natürlich wenig begeistert, weil in ihrem Freundeskreis auch sich gerade Eltern drin und sie waren eigentlich ganz glücklich, dass es bei denen nicht so ist. Ja, dann äh, Ist das eigentlich alles sehr freundschaftlich abgelaufen, haben sie ja gesagt. Und dann lernt er aber eine neue Frau kennen und da kriegt sie dann einen völligen Ausraster. Völlig überraschend. Äh, hätte ich jetzt nicht so erwartet. Und entschließt sich dann weil ihr Arbeitgeber es ihr anbietet, nach Malta zu gehen und um dort ein Großprojekt von dieser Firma umzusetzen, so dass er als Strafe dafür, dass er jetzt eine arme Frau hat, zu Hause bleiben muss und eben nicht seinen Traum erfüllen kann, dieses halbes Jahr Na Idee. Und dann sagt er aber, nee, es macht er trotzdem nicht. Und dann kommt es natürlich zu großen Problem und dann entscheiden sie sich, einen Wettbewerb draus zu machen, zu wem am Ende die Kinder hinwollen, zu dem kommt, äh, die muss dann, oder der muss dann eben äh, absagen bei den Projekten, die sie da vorhaben. Und dann versuchen sie halt ihre Kinder mit allen Mitteln, äh, dass eben der andere, äh, dass sie eben zur Mutter wollen oder eben zum Vater. So, spielen diesmal nicht so, dass sie die Kinder für sich gewinnen wollen, sondern sie wollen sie eigentlich loswerden. Und das darum geht es dann im Film. Ja, und machen dann halt sehr viele große Peinlichkeiten, wo die Kinder ja, ja, sich schön blamieren überall. Das sind ja aber die Sachen, die ich besonders witzig finde. Und so fremdschämen die ganze Zeit, ganz toll. Äh, ja. Ich lese auch, dass das auf dem französischen Film Mama gegen Papa basiert. Äh, ja. Also, ich habe mich sehr, sehr schwer getan mit dem Film. Es hat sich aber jeder in diesem Kino schwer getan. Also es hat keiner gelacht im ganzen Film über, alle haben nur genervt gestillen. Ähm ich weiß nicht, es ist so ein typischer satz 1 Nachmittagsproduktion oder eher diese. So, früher hatten sie doch immer die Dienstagabendfilme, wo es immer sinnlos irgendwelche Filme aus den USA kopiert haben und dann ein bisschen umbenannt haben und eigentlich dieselbe Geschichte war. So hat sich das angefühlt. Es war einfach nur überhaupt nicht lustig. Grotten schlecht gespielt, alles. Also die Kinder waren. Tut mir echt leid, aber ich es gibt Kinderdarsteller, die können Schauspielern, aber da war es nicht der Fall. Und es wird alles, alle Klischees werden wieder benutzt, um irgendwie einen Lacher zu erzeugen, was einfach nicht funktioniert. Es war nur nervig und ich frage mich echt, warum ich diesen Film durchgehalten habe. Ich wollte eigentlich schon längst gehen, aber ich habe dann doch gedacht, gucke ich, glaube, ich es mal zu Ende, vielleicht kommt da noch was. Ich ist auch diesmal ziemlich früh losgegangen, zum Glück, deswegen habe ich jetzt nicht so einen Zeitdruck. Ja, und, naja. Aber es hat sich auf jeden Fall nicht gelohnt. Es ist eigentlich so gut zu vögeln zwei fast. Kann man so auf dem Niveau ansetzen. Ich weiß nicht mehr, was ich dem Film gegeben habe. Achso, den habe ich ja gar nichts gegeben, weil ich ja nach Hause Der <lacht> <lacht> Ist nicht geschafft zur so äh, Bewertung. Der ist nicht geschafft zur so Bewertung. Der schafft zur so Bewertung und kriegt einen von zehn ein Einfach nur schlicht und will ich gar nicht drüber nachdenken, dass das wirklich ins Kino kommt und dass dann wirklich noch Leute da reingehen, das lustig finden werden das ist ein Trauerspiel. Naja, aus deutschen Lande kann man <lacht> so wahnsinnig viel erwarten anscheinend. Hm. Ja, mehr möchte ich zu diesem Film eigentlich nicht äußern, weil ich habe mich sehr geärgert. Ich hatte gehofft, weil ja in Freiburg, haben wir ja von der Steff einen Kommentar gelesen, kommen wir nachher noch drauf, Leon um gelaufen ist, oder Lion, da hatte ich sehr gehofft, dass der Film kommt. Am Ende war ich aber ganz froh, dass er nicht kam, weil wieder Leute im Kino waren, die sich sehr daneben benommen haben und Marge wird sich noch daran erinnern, die hat ja einmal auf dem Platz von denen gesessen, <lacht> für 20 Minuten des Films, die wieder sehr, sehr stark alkoholisiert und mit neuen Getränken holen, wieder raus und reingehen, alles immer nur gestört haben. Also wenn da ein Oscar-nominierter Film gekommen wäre, Hätte ich mich, glaube ich, sehr geärgert. Bei dem Film hat es mich nicht gestört.
1: Dann verstehe ich auch nicht, warum nicht einfach mal die Leute dann sagen, nö, ihr kommt jetzt nicht mehr in den Kino. Weil ja, das frage ich
0: mich auch. Also, die waren schon vorher eigentlich schon angetrunken und dann dort hat man sie dann halt noch ein bisschen mehr angetrunken. Weiß ich nicht, was man am Kino auch unbedingt will. Deswegen, zu dem Film, bei dem Film war es nicht so dramatisch, aber jetzt was gekommen wäre was die dann hätten wahrscheinlich auch nicht sehen wollen, weil die, das ist ja ein sehr, sehr ernster Film, dann wäre das glaube ich, hätte ich mich nur aufgeregt. Ja. Na gut, da haben wir ja noch eine nie gehabt. Mond nach in Da kam der Film den Sternen so nah. Ein Film von Peter Chelsea Ich kenne glaube ich noch nichts weiter von dem. Er hat solche gemacht wie Hannah Montana, der Film, Und <lacht> weil es dich gibt. Oder darf ich bitten noch mit Weil ich dich gibt,
1: kennst du aber.
0: Ja, mal, es ist, der ist der, ich Bin mir zu unsicher. Wenn ja, es der, das ist, kenne ich bestimmt.
1: Der, der so unfassbar kitschig ist. Ja, genau. Ja, der, der mit okay. Reiser habe
0: ich auch gesehen. In Reiser noch macht das, glaube ich, das ach so, Kind. So, nee, das ist mit beides...
1: Ich, ach nee, ich habe einen anderen Verweis, dich gibt, ist cool. Da ist mit, ähm, der ja, ist mit John mit, Cusack und mit Kate Beckinsale. Den kenne ich wirklich, ja stimmt, das habe ich vorhin überlesen. Den habe ich auch gesehen. Der ist gar nicht, also Der ist nicht cool, der ist nicht schlecht. Ich mag <lacht> den Film. <lacht> Aber ich mag fast alle Filme mit John Cusack. Der war geil.
0: Hier spielt mit Asa Butterfield und Poole Robertson spielen da auch toll. Das waren noch sehr junge Schauspieler und es ist eine Science-Fiction-Romanze, wenn man das so nennen <lacht> möchte. Der Marschalter wird so schön. Ich habe diskutiert, jetzt löst er mal dieses, die große Frage, ist er alleine auf dem Mars und warum haben sie ihn nicht er
1: nicht. Nein, er nee. ja, ist nicht alleine auf dem Mars. Ja, ich,
0: ja, ich habe okay,
1: ähm, hab zu gesehen, ist, weil wir haben den,
0: nee, okay, mal das. ja, ich versuche es mal ein bisschen so zu wissen, möglichst. Es ist so, dass ähm, Gary Oldman spielt mich noch mit, er spielt so einen Wissenschaftler und möchte gerne auf der, also dem Mars sozusagen bewohnbar für die Menschen machen und schickt dort ein Team hin von Astronauten und von Wissenschaftlern, würde ich mal sagen, die dort oben auch eine Art Raumstation bauen oder die größtenteils schon gebaut ist und die sollen da hinreisen, sollen, glaube ich, für sechs Jahre, ich möchte, wenn ich mir das richtig gemerkt habe, da oben bleiben und Versuche machen, sozusagen. Ob da jetzt Leben für die Menschen möglich ist oder nicht. Und vor allem, die uns rauskriegen, wie sie Wasser herstellen können, das größte Problem ist natürlich, dass es auf dem Mars nicht so viel Wasser gibt. <lacht> Wenn überhaupt. Ich glaube, es gibt gar kein Wasser. Und das machen sie auch. Und machen sich auf den Weg, sind auch lange unterwegs. Und bekommen dann eben mit, dass eine von den Astronauten, Astronautinnen, also eigentlich sogar die Chefin von dem ganzen Team, da schwanger losgeflogen ist und das Kind kurz nachdem sie angekommen sind, zur Welt kommt. Wir sind da oben natürlich ein bisschen andere Begebenheiten wie auf der Erde und sie überlebt die Geburt nicht, stirbt dann gleich und er wächst sozusagen unter diesen Wissenschaftlern auf, die da oben geblieben sind. Die bleiben dann sogar länger. Vielleicht waren es auch nicht sechs Jahre, vielleicht habe ich das falsch mich erinnert. Denn er ist ja dann schon, ich glaube, 16 oder 17. also dann gerne aber für sich selber beschließt, er will nicht weiter auf dem Mars bleiben sondern zurück zur Erde möchte gerne seinen Vater kennenlernen, nachdem er nun seine Mutter so früh verloren hat und macht sich da auf den Weg, schlägt sich so ein bisschen bei einem Raumschiff ein, was, das, was kann er auf dem Weg zur Erde ist, also um irgendwelche Proben hinzubringen oder um wieder Zeug zu holen, was wir eben auf dem Mars brauchen. Und ja, aber wie lange
1: dauert das denn, bis er dann da ist? Weil Du, du brauchst ja eine ganz schöne Weile, bis du zum Mars geflogen bist. Oh, drei oder vier
0: Fall. Jahre fliegt man oder so. Nee, nee, nee. Ja, so, es geht ja nicht, die war ja schwanger. Ich denke, das, das sind, sind so... Drei, vier Jahre, für mich ich das ja, ich denke so sechs, sieben Monate, vielleicht auch. Ja, auch. <lacht> ich bin ich mir jetzt aber nicht war die, der, sicher. nicht die
1: Auf dem Raumschiff war die dann schon hochschwanger.
0: Nee, die hat direkt einen Brunnen, nachdem sie angekommen sind, sozusagen. Ist also neun Monate. Monate. Nee, die hat... Ich weiß ja nicht, wann sie jetzt ähm, das Kind gezeugt hat. Das haben sie jetzt nicht... Exakt gesagt jetzt. Aber ich glaube, die sind sieben Monate unterwegs gewesen, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Und er kommt halt zurück zur Erde und jetzt hat er natürlich sein ganzes Leben auf dem Mars verbracht und hat Probleme mit, mit der Schwerkraft und allem, halt, zu auf der Erde. Und sein Körper hält das auch über einen bestimmten Zeitraum aus. Das zahlen sie ihm auch. Und er soll möglichst sofort wieder zurück zum Mars. Wieder setzt sich dem aber und haut ab. Macht sich dann eben auf den Weg seinen Vater zu finden. Auf dem Mars hat er aber immer schon sowieso skypen kann, kann man das nennen. Das sieht ein bisschen futuristischer aus. Das ist jetzt nicht skypen wie bei uns. Das sieht schon ein bisschen anders aus. Und da, auf diesem Weg hat er eben Paul Robertson diese Figur schon kennengelernt. Und auch mag sie halt auch schon sehr. Und die treffen sich dann auf dem Weg. Und sie begleitet ihn. Ja, so weit. Viel weiter möchte ich jetzt noch nicht verraten. Mir ja, hat nicht besonders gut gefallen. Der Film leider nicht besonders gut gefallen. Das liegt daran, dass ich finde es sind sehr sehr viele Plotholes drin. Da passieren echt Sachen, die zu wenig nachvollziehbar sind, nicht, nicht erklärbar sind. Und diese Romanze, ist wirklich haben wir reingearbeitet. gearbeitet, <lacht> wird die die jetzt auch nicht gebraucht. Ganz schön ist die Geschichte, wie sie halt versuchen den Fall zu finden. Das klappt doch nicht alles so, wie sie sich das vorstellen. Und da gibt es ein paar Hindernisse. Das war noch ganz gut erzählt und sie müssen halt die ganze Zeit vor Gary Oldman und sein Team ihn halt zurück auf den Mars bringen wollen. Eigentlich nur um ihn zu schützen, weil er es halt gesundheitlich nicht aushalten kann auf der Erde. Nicht lange. Aber er will das ja nicht und deswegen haut er vor den ab. Und die verpassen den dann mal wieder so ein paar Schritte. So. Das, das klingt echt ganz schön scheiße. Ja, ich werde den Film auch nicht weiterempfehlen. Ich bin noch nicht die Zielgruppe, das ist, muss man ganz klar sagen, diese 12 bis 17 oder so, würde ich es mal einschätzen. Wahrscheinlich von mehr Mädels. <lacht> bis zu äh, Geschichte, wo sie Frau finden will, ist ja noch in Ordnung, aber wenn da die Liebesgeschichte dazu kommt, wird es dann wahrscheinlich Ja, ja und was mich sehr genervt hat, war diese kerry whitman figur Ich mag den Schauspieler eigentlich sehr gerne. Aber Der hat, spielt halt die wirklich so ein. eigentlich, eigentlich so ein total dämlich, obwohl er ein total genialer Wissenschaftler ist. Fällt sie halt total seltsam die ganze Zeit und, Nee. <lacht> Ich habe auch diesmal ganz schön gekämpft, ich war ein bisschen müde und bin zwar nicht eingeschlafen, aber ich musste immer ganz schön, ich fand es auch langweilig zwischendrin passiert halt, glaube nicht sehr viel und wird zum Film also für unser Alter auf jeden Fall nicht weiter empfehlen ich jetzt 13, 13, 14 kann, kann sein sein, das gefällt und für mich auch ist nichts ich gebe 3 von 10 ganz schön wenig aber nützt nichts auf jeden Fall hast du den besseren Sneak-Film gehabt. Hier. Ja. zwei Das ist zwar traurig, aber es ist so. Ja, also für March wäre das auf jeden Fall was, aber. Weil ein Maul! Du bist doch jung geblieben. Komm,
1: nee. Ja. Nee, das ist nichts für mich. Uh, 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 uh.
0: Ja, das, also, das hat, hat die Trailer schon nicht besonders ja. begeistert gesehen.
1: <lacht> ja, ich fand die Trailer schon scheiße. Ähm, wir haben hier aber in um Irland, ähm, es gibt hier so eine, ja, so, so ein bisschen wie so eine Talkshow. Ist aber ein Typ, der ist hier total, ähm, ganz sehr bekannt, der Moderator, und der holt die, die ganzen übelsten da ist zu sich in die Show rein. Das ist einer der wenigsten, der das wirklich kann. Da kommen halt immer nur die, die irisch populären Menschen sozusagen zu den Talkshows. Und der holt aber die ganzen Star von, von Amerika und, alles hin. und da war zum Beispiel der eine, hier der, der Schauspieler, der den, den Jungen da spielt.
0: Ich sag das war
1: das noch war mal. Acer, ja.
0: Hey, Sabottafir, das ist aber, glaube ich, Brüte. Muss ich mal schnell nachschauen.
1: Ja, ja wir holen da aber noch andere Leute, das weiß man. Ja, der ja, auch bueno. nicht da. ich nicht. Auf jeden Fall war der da auch da. Ja, da sind auch mehr Leute ähm, da gewesen, ist ja egal. Auf jeden Fall war der, ähm, war der auch da. Und der ist so mega schüchtern und alles. Das ist total krass. Der ist eigentlich überhaupt nicht. Ist der, ähm, der sieht ja wirklich aus wie 16, das wenn du den Real siehst, der ist ja 19, der sieht aus wie 15, 16
0: allerhöchst. Ja, das stimmt, das ist ein <lacht> Und, ähm, der ist jung. Und
1: der ist wirklich sehr, sehr, schüchtern, der war so ein bisschen überfordert mit den Fragen. Allerdings ist es bei jeder Show in Irland so, <lacht> das so geil, dass die vorher die Leute, die sich als Gast kommen, erstmal übelst ab, abfüllen... <lacht> die kriegen vorher immer übelst viel zu trinken und so, damit die halt ganz viel reden und, und ähm, keine Ahnung auch über persönliche Sachen reden und keine Ahnung, aber die kriegen ja auch die Moderatoren, die Moderatoren die werden auch vorher abgewöhnt. Das ist halt einfach so die, das ist so witzig irgendwie, dass die echt ähm, teilweise sogar die Gäste der Show vorher abfallen, damit die gute Stimmung machen und so. Das ist so geil, oh mein Gott. Und äh, ja, da war der auf jeden Fall, da war jetzt auch letztens. Ähm, Dancer Washington, der kam eben wegen dem Film, den du jetzt hast, erzählst.
0: Mhm.
1: <lacht> und Dancer Washington ist ja echt so eine coole Sau. Du brauchst da, wie cool der Typ ist. Woody <lacht> ähm, ja, ja, Goldburn war da und jeder Typ von, von ähm, ja, The Shades of Grey, der Typ, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ja,
0: ähm, auch mit der der. so also Jones äh, mhm. ähm, <lacht> ist die weibliche
1: Auspeitscherin.
0: Die hat ausgepeitscht, oder? Oder Der March ist die Spezialistin. Ja,
1: aus.
0: Also. Und so im zweiten Teil ist vielleicht andersrum,
1: <lacht> Ja, da stellt sie ja die Bedingungen. Keine Ahnung, wie sie dann sind. ei, ei, ei ja. sie stellt die
0: Bedingungen. Das ist der Plot. Kommt richtig dramatisch <lacht> die Geschichte rein. <lacht> <lacht>
1: Da gibt es ja noch so eine Show, die heißt um, Late Late Show, das ist eigentlich die größte Show in Irland. die gucken alle, das ist so ein bisschen, wie wetten das, von der Größe her, also von der Menge her, die Menschen, die gucken, jetzt. Also jeder hier so sozusagen guckt Samstagabend die Late Late Show. Und da war jetzt letztens so ein Special für Valentinstag, also gestern, und da waren haben die wirklich, ähm, ich glaube 50... Frauen, 50 Männer waren halt im Publikum. Die wollten ja halt so, dass sie sich alle so verkuppeln. Und dann bei jeder Werbung mussten sie sich umsetzen. Da gab es so eine Kisscam und so. Und du hast halt gemerkt, wie sturzbetrunken die alle waren. Weil die nicht vorher, damit die halt eine gute Stimmung machen oder auch untereinander miteinander anwandeln oder so, Und die, die alle übers
0: abgefüllt.
1: Die haben alle rumgeschrien. Die Männer hatten irgendwie teilweise Handy da und haben gepennt. So. Das war so mit das war mir richtig gut, also wenn man nach Irland in der Show kommt, dann kann man auf jeden Fall gut saufen, das ist schon mal gewiss. Sehr, okay. mhm. ja, sehr lustig. Und dann haben die so eine Scheiße geschenkt bekommen von der Show, wie zum Beispiel durften die, dann haben die eine Reise bekommen nach London und wieder zurück. Nur den Flug und die das ist eigentlich richtig scheiße, weil du musst dich ja noch selber um dein Hotel kümmern und alles. Und ich meine, von Dublin nach London, wie lange fliegt man da? Eine <lacht> Stunden, oder <lacht> so, keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht lang. <lacht> und die haben das Geschenk bekommen, rast, ihm müssen Mir
0: Die Aussie, <lacht> <lacht> freuen sich halt auch über Kleine aber muss ja irgendwie kleine Million sein.
1: da mhm. ja, und da mussten muss die so ein Spiel spielen, wo die so ekelhafte Sachen essen mussten, also so. Wie bei, bei, ähm, Dschungelcamp, das ist halt so waren und so, und Schnecken und keine Ahnung, also das ging noch. Und dann haben die dafür, dadurch, dass die das bewältigt haben, dann das ganze, ganze Publikum hat dann ein Parfüm geschenkt bekommen. <lacht> Jeder Publikum kriegt ein Parfüm und nicht nur dieses Daumenkreis <lacht> so, so ja, weil ich gedacht, wenn du das in Deutschland machst, dann kriegt irgendwie einer, kriegt irgendwie sechs Autos geschenkt oder so. <lacht> in Irland kriegen alle iPad-Filme.
0: <lacht> ja, in der Werbung wirst du bestimmt auch anrufen für 250
1: ja. Euro. <lacht> ja, dann, krieg, dann hast du einen Fernseher bekommen. Also, die, die Sachen, die du geschenkt bekommst in Irland für eine Show, ist wirklich nicht wirklich viel, aber. Ähm, Trotzdem so, sehr witzig, dass ich das jetzt abgegangen bin, weil ganz anders ist in Deutschland. Wenn du das sagen willst, das ganze Publikum bekommt ein Parfüm, damit wird es nie so gucken gucken.
0: Werbung okay.
1: Ein Parfüm und eine Lotion oder sowas. Ja, egal. Auf jeden Fall ähm, komme ich jetzt mal zu meinem Film, weil ich bin nämlich ins Kino gegangen ähm, und habe... Äh, Sorry, muss ich das gerade eigentlich so lustig ähm, und hab Lalaland Land geguckt. Soll <lacht> <lacht> oh, jetzt mein Husten wieder da. Sorry, tut mir sehr leid, wenn ich ins Mikrofon huste. Ich versuche es trotzdem zu unterdrücken. Ähm, ja, Lalaland, Land. Ähm, ich wollte ihn ja schon sehr, sehr gerne in Deutschland gucken, hat ja leider nie so richtig geklappt, weil in Deutschland leider sehr, sehr wenig läuft und es auch in unserer Gegend sehr wenig gelaufen ist. Bis ich dann nach ähm, Irland Land geflogen bin, dann lief ja anscheinend doch in unserer Nähe. Zumindest ist ja Felix reingegangen. Ähm, La, La Land ist ein Film vom Regisseur Damien Chazelle, der ja unter anderem auch <lacht> ähm, Whiplash gemacht hat. Vorher den Kurzfilm so Und einen äh, sehr schönen Titel finde ich ähm, von einem Film äh, Guy and Madeline on a Park Bench. Sehr <lacht> lustig. Hat, hat allerdings aber auch ähm, das Drehbuch geschrieben zu Tanklower Field Lane. Weiß nicht, ob ihr das schon wusstet. Und der letzte Exorzismus, Next Chapter. <lacht> <lacht> hat er auch. Das, ich, das, ähm, ist ja das ist ja auch das das ist eigentlich
0: der beste Titel alle zeigen. Der letzte Exorzismus ist ja eigentlich schon der erste Teil. Teil. Ja. Das ist ja dann das letzte und dann kommt auch noch der nächste Chapter vom letzten <lacht> Exorzismus.
1: Ja, das ist schon. Ähm, Im Original heißt der aber The Beginning of the End. Vielleicht ist das dann. Das ist ein bisschen besser. The Last Exorzismus 2, 2. <lacht> the Beginning of the End. Sehr gut. Okay. Ja, aber zurück zu La La Land. Ähm, ich denke mal, die meisten haben schon sehr, sehr viel über den Film gehört. Ähm, er wird ja wirklich sehr gelobt und hat ja wahrscheinlich 20 Oscar-Nominierungen. Schon einige ähm, Golden Globes abgeräumt. Unter anderem eben für Ryan Doslin als besten Hauptdarsteller, Emma Stone ähm, Hauptdarstellerin in dem Film. Dann ist ganz kurz auch zu sehen J.K. Simmons ich glaube, der Regisseur mag J.K. Simmons, deswegen muss er ja noch dabei sein, weil er eine sehr unbedeutende Rolle in diesem Film hat. Ähm aber worum geht es? Es ist so, dass ähm, Emma Stone eine Dame spielt, die heißt Maya Dolan, ja, Dolan, die eine amerikanische Schauspielerin ist, ähm, viel auf Castings geht und das aber eigentlich immer nur ja, Niederlagen sozusagen erlebt. Ryan Gosling ist ein Jazzmusiker, ein Pianist, der aber in einem Club, in einer Bar spielt, wo er wirklich überhaupt nicht ähm, Frieden ist, da er da eigentlich immer nur irgendwelche Singles spielen muss. Und so sind beide sehr unzufrieden mit, ihrer, mit ihrem Leben. Dann kreuzen sich ihre ja, ihre Wege durch einen Zufall und ja, sie nähern sich an und glaube ich kein großer Vorteil, dass sie sich dann auch ineinander verlieben. Ähm, das ist eigentlich so das große Thema des Films, dann noch die Beziehung zwischen den beiden und ähm, dass Emma Stone noch selbst quasi eher ja, ihre Schauspielkarriere in die Hand nehmen will, da sie dann ein eigenes Drehbuch oder ein, eigene, ein eigenes ein eigen, ja, das schauspiel für sich schreiben möchte, um das dann aufzuführen. Darum geht es dann eigentlich. Und äh, der ganze Film ist aufgeteilt in vier Kapitel, Winter, Frühling, Sommer und Herbst. Und man durchlebt dann quasi diese einzelnen Kapitel immer ja, mit in den Hauptfilmen. Das Besondere an dem Film ist eben, dass es wie ein Musical ist, also der ganze Film wird als, <lacht> wird als ein Musical präsentiert. Es beginnt mit einer sehr musicalhaften Szene auf einer Straße, äh, wo dann auch wirklich viel gesungen und getanzt wird. Was ich aber überhaupt nicht ähm, schlimm fand. Ich bin zwar wirklich überhaupt gar kein Musical-Fan, aber diese kleinen Nuancen im Film. Fand ich sehr, sehr schön gemacht. Ähm, besonders die Tänze die und die Musik zwischen, äh, Stücken, zwischen Emma Stone und Ryan Gosling. Ich finde, die beiden harmonieren einfach sehr, sehr gut. Und äh, Emma Stone finde ich immer wahnsinnig witzig. Sie spielt da sind sehr übertrieben. Also das finde ich an manchen Stellen etwas grenzwertig. Sie spielt da schon sehr... Ja, Der Schauspiel in dem Film. Das muss man erstmal so ein bisschen, ja, ein bisschen ja, im Hintergrund lassen, dass man. Es ist gewollt, das weiß ich. Aber man muss sich erstmal damit damit anfreunden, bis man sich, es ähm, ja, annimmt finde ich, weil man das einfach in den Film normalerweise nicht möchte. Ich seid aber in dem, da jetzt nur wirklich gewollt die da so übertrieben spielt. Ähm, zum einen hat mir der Film sehr, sehr gut gefallen, nur das Ende nicht. Das Ende fand ich schwach, muss ich ehrlich sagen. Eines der schwächsten Ende, die, die ich jetzt äh, in den Filmen gesehen habe. Ähm, sehr vorausschaubar und sehr klischeehaft. Vielleicht war es auch gewollt, aber hat mir nicht gefallen. Ich fand den ganzen Film wirklich sehr gut, sehr gut gewählt. Es war nicht alles nur so... Ähm, und Welt, Eisbarkeit, Freude, sondern es waren eben auch viele Tiefs dabei, viele Dinge, die die einen zum Nachdenken anregen. Und ähm, wie gesagt, die Chemie zwischen Ryan Gosling und Emma Stone, die ist einfach immer sehr, sehr intensiv und sehr gut und sehr ich finde die beiden spielen wahnsinnig gut miteinander. Und ähm, wie gesagt, Emma Stone wieder sehr lustig und Ryan Gosling natürlich wieder sehr, sehr cool und sehr, ja, auch in, in so einer Rolle ähm, sehr anschaubar. <lacht> <lacht> ähm, ist wirklich ähm, ein sehr gelungener Film, nur wie gesagt, das Ende hat mir überhaupt nicht gefallen und deswegen ich da auch ein paar Pünktchen ab und würde da so sieben von zehn Leibwandteilen gehen. Die Musik im Film hat mir sehr gut gefallen. Ist natürlich ein Musikfilm. Ich fand es sehr schön. Ich fand, war ja irgendwie so, ich weiß auch nicht, 80er mäßig oder war schon so ein bisschen 80er mäßig, nur in der heutigen Zeit sozusagen. Also vom Feeling her war es teilweise schon sehr 80er, 90er. <lacht> in der heutigen Ja. Und ja, das war so mein, mein Resümee.
0: <lacht> hm, ja, hatte ich ja ähnlich, wir hatten so die gleiche Bewertung gegeben. Würdest du denn denken, dass der beste Film wird dieses Jahr oder nicht?
1: Also... Nicht. Ähm, hm. Ich nicht. Ich glaube, da bekommen sehr, sehr viele ähm, sehr, sehr viele Oscars. Sowas wie Beste Filmmusik, Beste, was weiß ich, Bla, Bla, ist das und das, Beste das und das. Und dann, ähnlich wie letztes Jahr, hat auch ein Film eigentlich alle Oscars bekommen, außer Bester Film. Was zwar ein bisschen komisch ist, weil wenn ich, ich verstehe das immer nicht so ganz, wenn, wenn eigentlich alles ist, richtig, richtig gut ist im Film. Oder besser als alles andere. Warum kriegt er dann nicht auch den besten Film? Das ist schon merkwürdig. Aber,
0: Bist es das Drehbuch eben nicht bester Film?
1: Ja, aber wenn er dann auch beste Kamera kriegt, dann hm,
0: auch beste Hauptdarsteller,
1: bla bla, dann, dann... Eigentlich
0: ist alles Beste. So aber ich... der Film war leider nicht das Beste. Ja, eben. <lacht>
1: <lacht> das das verstehe ich dann immer nicht so ganz. <lacht> Aber hm. ich denke, was der Film würde nicht. Aber ich denke, er kriegt viele Ausgaben. Das kann ich mir schon gut vorstellen.
0: Es klingt sehr danach, dass er es kriegt, aber ich finde es auch irgendwie übertrieben. Ist ein schöner Film, aber kein überragender.
1: Wie gesagt, das Ende finde ich einfach plump.
0: Hm. Ähm. Und vor allem ziemlich abrupt Und wenn man jetzt fertig. <lacht> ja. Fertig.
1: Unzufriedene ja. und Stellen fand ich. <lacht> hm.
0: Ja, ja. ja, aber Florian wird Aber auf jeden Fall
1: sehenswert, sehen. also. Sehenswert auf, auf jeden Fall.
0: Florian hat ja jetzt Glück, dass er jetzt hier doch gemerkt wurde anscheinend. <lacht> Der Film läuft ganz gut, jetzt läuft es auf einmal hier auch überall. Ähm, deswegen. Weiß nicht, wer länger arbeiten muss, wenn ich morgen auf jeden Fall vor das Lied noch sehen. Mach ich einen Double? Da geht er glaube ich auch nicht so lange, oder? Für nee. Oscar-Film. Das so, war eigentlich relativ kurz. Zwei Stunden geht er. Ach doch, da geht zwei Stunden. Genau, Stunde, da geht zwei Stunden. Ich selber Aber weiß. man merkt es nicht. Nee, man, man merkt es nicht. Na, ja, dann passt das schon. Inzwischen ich ja eine Stunde Zeit, da kann ich ein bisschen was essen gehen oder so. und Dann machen ja, wir, dass mal wieder was Schönes kommt.
1: wir <lacht> mal hoffen, dass es klappt.
0: Ja. Also ich kann jetzt nochmal kurz reinspringen, weil ich den Film gesehen habe, den Florian letzte Woche besprochen hat. Den habe ich noch nachgeholt im Kino. Da kann ich kurz machen. Hidden Figures. Unerkannte Heldin habe ich gesehen. Auch ein Film, der für Bester Film nominiert ist dieses Jahr. Äh, ich versuche alle zu gucken, wo es gar nicht so einfach ist, wie sich langsam herausstellt. Die meisten Filme sind sogar schon aus, die ich gerne noch gesehen hätte. Ich glaube nicht, dass die jetzt noch kommen. Vor allem vor den Oscars. Und äh, ja, worum es geht, kann man da von der letzten Folge reinhören. Äh, ich wollte nur sagen, dass es auch dieser Film nicht für mich äh, relevant wäre für den besten Film. Äh, da bin ich bei Hell or High Water, fand ich da deutlich besser. Bin mir viel besser gefallen als dieser Film. Ich finde, es ist ein schöner Film, ist ähnlich, kann man eigentlich fast wie Lala sagen, ein schöner Film und macht Spaß, das zu gucken. Das ist natürlich eine tolle Geschichte von, weil die wirklich sich sehr nah an die wahren Begebenheiten hält und ja, fand es eigentlich schön, dann im Abspann zu sehen, dass die Frau sogar noch lebt mit 96 Jahren. Das ist schön. Da hat man es sogar mal gesehen und ja, haben natürlich was Tolles erreicht und es war sehr wichtig. Und es ist schön, dass der Film gemacht wurde, aber es ist für mich kein bester Film. Also da Nee, das würde ich auch nicht sagen. Ich habe mich auch von sehen gegeben. Also, bester Film beim Oscars. Könnte ich schon mal ein bisschen, bisschen mehr, schon, ja. mehr, mehr <lacht> schon mehr möglich gewesen. Das ist aber ein Film, der für Kritiken sehr gefeiert wird. Ähm, fand ich jetzt nicht so überragend. Und äh, gibt das 7 von 10 dann Fand aber trotzdem gut, dass ich den gesehen habe. Ich glaube, das war es dann zum Kino so okay, diese Woche. Oder warst du nochmal, Mann? Ich ja
1: noch mal. war nicht nochmal, ich war ja leider krank.
0: Deswegen mhm. konnte ich
1: nicht. <lacht> Wenn ihr vielleicht noch hört.
0: <lacht> Ein bisschen hören wir es noch manchmal, <lacht> aber ist okay. Besser, als wenn du gar nicht dabei wirst. Was hast, denn, was hast du denn während der Krankheit gesehen?
1: Ich habe hab, ähm, während der Krankheit echt nichts gesehen, weil ich, weil ich Fieber hatte und da bin ich immer total in im Leben der Spur. Deswegen habe ich dann immer Podcasts und äh, irgendwelche Plays. <lacht> <lacht> weil man da einfach nicht aufpassen muss. Ähm, was mich vielleicht sehr ärgern wird, Felix, aber ich werde sowieso nie spielen können, deswegen brauche ich es nicht. Also ich das Let's Play, zu, so, wenn Evil sieben geguckt habe. Mhm. Ähm, ähm, ich habe es noch nicht komplett geguckt, aber ich muss schon sagen, dass also selbst ich habe es nur auf meinem Handybildschirm geguckt und ich habe mir teilweise wirklich, ich war so erschrocken teilweise und bin wirklich sehr, sehr gehypt von dem Spiel. Ich finde es scheiße, dass ich jetzt noch nicht weiter gucken kann, weil ich warte schon die ganze Zeit immer, dass die neue Folgen hochladen. Also ich finde es richtig, richtig gut und ich glaube, wenn man das spielt, ist das schon ein wahnsinniges Event einfach auch. Ich finde es cool. Ich finde es cool, dass die nicht ähm, hier irgendwelche, ja, so, so wahllos irgendwelche Zombies genommen haben. als diese durchgeknallte Familie, da ist zwar <lacht> schon irgendwas mit, mit Zombie-mäßig dabei, aber die sind so angsteinflößend, ich meine, weil die so verrückt sind, da, da braucht es nicht irgendwelche ekelhaften Zombie-Wesen. So.
0: Ja, vor allem sind ja Zombies ja, schon cool. immer da gewesen und es ist auch immer das Gleiche. Meine, die sind halt nicht ja. mehr angsteinflößend inzwischen. Das war beim ersten ja. Mal dann Evil noch spektakulär, aber jetzt, wenn sie es nochmal gemacht hätten, wäre halt irgendwie doof gewesen. Da ist eine Familie, so eine Psychofamilie, ist natürlich wirklich. Sehr spannend. Inszeniert. Das ist ne?
1: wahnsinnig spannend. Es ist halt richtig. Also, du hast halt so viele Schocker-Momente drin. Das ist wirklich unfassbar. Also, ähm, teilweise, die du wirklich überhaupt nicht erwartest. Also, klar, manche erwartest du schon. Aber ähm, die, die, der größte Teil der Schocker, der in dem, dem Spiel drin ist, die erwartet man wirklich gar nicht. Und das, das finde ich, find ich so cool, weil. Wir sind ja, also Felix und ich, wir sind ja doch schon ziemlich oh, oh, ja so abgestumpft, würde ich jetzt mal fast sagen, weil wir einfach so viel gucken, was das angeht und wenn man dann das wieder so triggern kann bei einem, das finde ich einfach mega cool und das macht Spaß. Und das das macht schaffen Spaß wir auch halt so nicht
0: viel... viele Sachen. Das ist... genau. Wenn das dann mal wieder funktioniert, dann finden wir die Filme auch herausragend oder Spiele. Beim letzten Film wurde es mal so, wow, oh, oh, don't breathe, aber Sonst ist es dann mhm. doch schon lange her, dass wir mal wieder so richtig ja mitgefiebert haben. Richtig Schiss
1: ja. hatten auch. ja Damit <lacht> <lacht> auch. Dabei war es so richtig Schiss. Aber nein, es geht da nicht lang so. <lacht> Keine Ahnung. Ja, ich finde, ähm, dass,
0: dass das Spiel wahrscheinlich für Marsch extrem spektakulär gewesen wäre, wenn es, es jetzt noch nicht gesehen hätte und dann in VR gespielt hätte. Ich glaube, wir hätten mehrmals diese Brille von ihrem Kopf gerissen und gegen die Wand geschmissen. Das werde
1: ich jetzt auch noch machen. Ich habe mir ja nicht erst, man merkt sich ja nicht alles beim ersten Mal spielen. Ja. Wenn ich das spielen kann, dann eh erst in einem halben, dreiviertel Jahr oder so. Und dann habe halt ich das einiges wieder vergessen. Dann hast du schon
0: einiges wieder vergessen. Wir mussten es auf jeden Fall wieder, wieder Angst haben, aber an VR ist das, glaube ich, nochmal noch heftiger als so schon.
1: Ja, denke ich auch. Also hundertmal schlimmer, denke ich. <lacht> also das wird schon, das ist schon so ziemlich krass und dann. Die Atmosphäre ist einfach wahnsinnig gut. Und die Atmosphäre ist ziemlich, finde ich, wie in vielen Teilen, da, also in den guten Teilen davor, finde ich. Einfach dieses Beengte, das, das Dunkle und diese eingeschränkte Sicht. Und das ist einfach cool. Das ist einfach spielst zwar in der Fördbeiratung. echt, ähm. aber... <lacht> <lacht> Trotzdem war weißt du, diese eingeschränkte Sicht von... Ja es ist einfach cool, es ist einfach ein richtig cooles Spiel glaube ich. Ja. Und das Ding ist, dass ähm, spielen halt Nils und Dennis bei den Rock and Beans. Und die sind beide ziemlich cool ähm, als als Player sozusagen. Und äh, Dennis hatte halt überhaupt keine Erwartung vorher, beziehungsweise hatte er also hatte er vorher niedrige Erwartungen. gedacht, na das wird wieder ein Scheiß Resident Evil Teil, weil er, weil die haben natürlich das Spiel rechtzeitig bekommen vor den ganzen Kritiken und so. Und dann haben die das angefangen zu spielen und irgendwann sagt Dennis boah, das ist ja ein richtig gutes Spiel. Das habe ich auch nicht erwartet und so. Das ist äh, dann noch so ein, so ein doch ziemlich ähm, ja, wie sagt man, so ein, ein ziemlich ja, jemand, der halt viele, viele Spiele spielt ähm, und viele Horrorspiele spiele auch spielt, das dann noch sagt, das ist natürlich dann noch mal ein Lob an
0: an, den, an die Macher, ja, genau. Vor allem, es fühlt ja. sich zum ersten Mal auch wieder an wie Resident Evil und da bin ich sehr dankbar dafür, dass sie das wieder gemacht haben und nicht den anderen Blödsinn. Ja. Ja, ja. also von uns eine absolute Empfehlung für dieses Spiel.
1: Ich habe es leider gespielt, aber ich glaube schon, dass wenn man es selber spielt, das ist dann nochmal...
0: Ich glaube, cool glaub, wird, dir wird es dann immer noch gefallen.
1: Ja. Also Nils und äh, Dennis sind wirklich dabei. <lacht> <lacht> aufgesprungen und weggerannt. Das war sehr sehr lustig, weil es sind so beide solche so männliche Typen und dann, die dann das so spielen. das ist schon echt sehr sehr amüsant, wenn sie dann anfangen rumzuschreien. und so. Und sehr cool.
0: <lacht> mhm, okay,
1: aber was ich ähm, weiß ich trotzdem. Es war schon während meiner Krankheit da ging es mir. dann, Ich hatte ähm, einen sehr tief Tiefpunkttag, wo ich wirklich sehr, sehr krank war. Dann ging es mir auf einmal ziemlich gut am nächsten Tag, da habe ich dann auch wieder gearbeitet. Da habe ich dann äh, dies, den Film geguckt und dann ging es mir auch mal richtig schlecht die letzten zwei Tage. Deswegen hatte ich ähm, während meines Höhepunkts, habe ich dann mir noch einen Film angeguckt, den ich auch während, wenn ich Fieber habe, hätte ich mir den niemals angeguckt, weil der doch ähm, sehr bedeutend ist. war ähm, The Theory of Everything habe ich mir angeschaut. <lacht> <lacht> mir leid. Ähm, ein Oscarpreis gegründer <lacht> Film.
0: Ja, der Hauptdarsteller hat er gewonnen.
1: Ja, der Hauptdarsteller, die Redmayne. Ja, nee, ich mein jetzt meine jetzt mein Ausdruck.
0: Ein <lacht> Oscarpreis
1: gegründer Film. Ähm, ja, und auf Deutsch, die Entdeckung der Un Unendlichkeit. Mit Eddie Redmayne, der da ähm, den Oscar für bekommen hat als bester Hauptdarsteller. Und Felicity Jones, die wir sehr, sehr mögen, normalerweise. Das ist Felicity Jones nämlich ziemlich cool. Wir <lacht> ähm, kennen die ja von... Äh, ja, oh Mensch, wie heißt der Film noch?
0: Like Crazy.
1: Mike Tracy, genau. Mike Tracy mit Anton Jächen. Die auch sehr, sehr gemacht haben, mit der leider, der leider verstorben ist. Aber durch zum Film. Ähm, Regisseur war James Marsh. Der hat unter anderem gemacht Man on Wire. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Shadow Dancer und so weiter. Ähm, ja. Worum geht es in dem Film? Es geht darum, dass Edward Maine den jungen Stephen Hawking spielt. Und wahrscheinlich kennt ja jeder die Geschichte des Stephen Hawking, der, der leider an, ja leider an einer Erkrankung erleidet, ähm, die quasi so langsam die Funktion der Muskeln aussetzt. Das bedeutet, dass weil er seine Feinmotorik verliert und nach und nach auch seine Grobmotorik irgendwann nicht mehr richtig laufen kann, dann ähm, ja, irgendwann auch nicht mehr sprechen kann. Natürlich dann auch je weiter diese diese ähm, Krankheit fortschreitet. Desto also schlimmer wird es natürlich anfangs, von der, ähm, vom Arzt gesagt, dass er noch zwei Jahre zu leben hat. Wird auch im, im Film behandelt. War auch in Wirklichkeit so. Und wir alle wissen ja, Stephen Hawking so noch lebt. Er
0: lebt immer noch, das stimmt. Ja. <lacht>
1: Deswegen hatten die nicht so ganz recht. Yeah. Er zu damals, ja. Aber zurück zum, zum Film. Da beginnt äh, 1963, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm. Wir lernen Eddie Redmayne als jungen Physikstudenten kennen, der ähm, dann die Felicity Jones kennenlernt, bei einem Ball, und sich auch verliebt, und die beiden dann ein Paar werden. Dann geht es aber so langsam los mit seiner Krankheit und er will natürlich dann nicht mehr mit ihr zusammen sein, ist ja klar, weil er gesagt bekommt, er kann noch zwei Jahre leben. Das interessiert sie aber nicht so und äh, deswegen bleiben sie beieinander. Währenddessen hat er dann <lacht> an, der, an seiner Universität großen Durchbruch, denn sein Professor, Professor Lupin, <lacht> 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 ähm, ähm, liegt quasi durch seine ja, durch seine ähm, durch ihn hindurch, wie kann man das sagen? Auf jeden Fall erkennt er sein Potenzial, dass er eben ein sehr, sehr intelligenter Mensch ist und ähm, ja, muss man jetzt so viel über Stephen Hawking erzählen? Ich glaube, die meisten wissen, dass er, dass er eben viele <lacht> Theorien über die Zeit, über das Entstehen der Welt, über das Entstehen des, des Jetzt und des Hier ähm, aufgestellt hat, die dann teilweise auch wieder belegt hat. <lacht> sehr lustig ist, wenn man seine eigene These dann widerlegt <lacht> ähm, und damit dann noch bekannter wird als vorher. Das natürlich auch ähm, sehr lustig ist, aber ja, und man begleitet ihn dann quasi mit seiner Krankheit, mit seiner ähm, mit der Beziehung zwischen ihm und Felicity Jones. Ja, geht halt um das ganze drumherum, herum. Familienleben und so weiter und seine Intelligenz natürlich. Und eigentlich ist es eher ein Liebesfilm, finde ich. Weil man kann, also mit biografischen Zügen, <lacht> weil ähm, es geht alles sehr, sehr schnell. Also er geht los in den Film, er lernt sie kennen, dann kriegt er die Diagnose. Und dann, wie er wirklich ratzfatz, dass er, dass er diese, diese ja, diese Anzeichen im Körper bekommen, also, dass er nicht mehr richtig laufen kann, dass er nicht mehr richtig schreiben kann, die Sprache wird immer schlechter und alles möglich, Geht alles sehr, sehr schnell im Film. Und, ähm, dann geht es eigentlich größtenteils nur noch darum, wie seine Frau mit diesen, äh, mit diesen ganzen, ähm, ja, diesen ganzen alltäglichen, ähm, von diesen Einschränkungen eben zu kämpfen hat und die beiden als Paar quasi dann noch seine ähm, ganzen physikalischen ähm, ja wofür er eigentlich bekannt ist sind sehr im Hintergrund der Geschichte weil er hatte irgendwie eine Idee und er sagt er ähm, ich schreibe jetzt nur eine Hausarbeit da drum und dann ist sie irgendwie ein Tag später ist sie dann fertig so gefühlt und äh, er stellt sie dann vor und wird gefeiert und dann geht es wieder um die Beziehung zwischen den beiden. Also es ist, das ist eigentlich schon eher ein Liebesdrama, sowas würde ich sagen. Ja, ich fand ihn, ich fand ihn in Ordnung, ich fand ihn gut, ich bin ähm, so ein bisschen ja, nicht so ganz so begeistert von dem Film, weil wie gesagt, ich dachte, das ist doch eher mehr ein bisschen biografisch ist. Man ähm, hat aber schon eher diese Beziehung zwischen, zwischen den beiden und dann kommt eben noch ein dritter dazu sozusagen und, und dann wird es eben noch schwieriger und ja, es ist alles so ein bisschen, bisschen oberflächlich, finde ich und ähm, die Krankheit ist eigentlich nur so ein, so ein Nebeneffekt quasi, um die Beziehung ähm, schwieriger zu machen. So zumindest so war es meiner Ansicht nach. Und ähm, ich habe eigentlich gedacht, ich erfahre ein bisschen mehr über so das Wesen des Stephen Hawking. Man weiß ja jetzt nur eigentlich schon von, von seinen Auftritten im Fernsehen oder von, von seinem, ja, was man eben über ihn hört, dass er ein sehr lustiger Charakter ist, trotz seiner Krankheit, er wahnsinnig intelligent ist. Das, finde ich, hätten sie, das, hätten sie noch ein bisschen ausbreiten können in dem Film. Das haben sie aber nicht wirklich gemacht. Also es waren so ein bisschen, hat ein bisschen was gefehlt, fand ich. Und es ähm, war für mich so ein Film, der eher ein bisschen Aufruhr erwecken wollte. Ähm, ja, durch seine Thematik. Aber die er dann nicht wirklich intensiviert hat, wenn ihr versteht, was ich meine. Es <lacht> soll halt um Stephen Hawking gehen, aber eigentlich geht es ähm, um einen Menschen, der diese Krankheit hat und äh, um die Beziehung zwischen ihm und der, und der Frau. Jetzt hätte nicht unbedingt Stephen Hawking sein müssen, weil das Thema Stephen Hawking einfach sehr unter den Tisch gefallen ist. Fand ich, das Ganze abzurunden.
0: Muss man vielleicht dazu ja. sagen, dass, dass der Film ich glaube, das am Drehbuch oder so, hat seine, Frau, <lacht> hat seine Frau mitgeschrieben oder war damit involviert und sollte wohl auch vor allem in dem Film um sie gehen und nicht unbedingt um ihn. Was ja dann am Ende eigentlich auch so ist. Es werden natürlich beide beleuchtet, aber sie ist schon ein großer Mittelpunkt von diesem Film. Was jetzt für die Leute natürlich ein ja, bisschen, ja. die haben das halt nicht so erwartet. Die haben ja gedacht, es geht um tiefen Hawking. Was natürlich auch so ist, aber genau, die haben seinen persönlichen Werdegang als um seinen beruflichen. Der wird sehr, sehr kurz abgehandelt. Ja, dann
1: müsste es aber von vornherein klar sein, dass es um die Frau geht oder um diese Beziehung. Weil dann dürfte man es nicht... Ähm Du dürfte nicht diesen Titel tragen, weil ähm, sein Buch ja auch so hieß, glaube ich. Theory of everything, I think, denke ich. Ähm, Dann kann natürlich gehen. sein, dass
0: sie dadurch kann natürlich sein, dass sie durch den Titel eben <lacht> Publikum ziehen wollen. Das ist Dann so ein,
1: müsste es schon, schon so eher primär um diese um diese um diese Frau gehen, weil er ist ja schon der Hauptdarsteller des Films. Er ist ja schon der ähm, ja, Eddie Redmayne ist ja schon der, worum es geht und, und sie kommt dann quasi dazu sozusagen und ja, wenn sie schon das Drehbuch schreibt, dann finde ich könnte ich weiß auch nicht, fahren, das ja. Ich
0: weiß nicht genau, ob sie es, äh, kriegen das kriegen, hat das glaube ich nicht, aber sie war irgendwie mit involviert in die, in die ganze ja, Geschichte. Ja gut, das heißt ja nichts.
1: <lacht> <lacht> ja, wie gesagt, ich war ein bisschen enttäuscht. Ich hätte gerne mehr über Stephen Hawking erfahren. Klar kann ich mir da jetzt Dokumentation und bla bla angucken, aber es war halt einfach, ich fand, das war halt einfach eher eine Liebesgeschichte, ähm, wie gesagt, wo einer eben eine tragische, tragische Diagnose bekommt und wie die beiden dann miteinander leben. Ähm, deswegen war es für mich eher ein bisschen, ja, es war eher ein bisschen banal, <lacht> fand ich. Ähm, deswegen bin ich nicht so überzeugt. Ich fand allerdings ähm, den Soundtrack oder die Musik des Films wahnsinnig schön. Und sehr, sehr, sehr schöne Musikstücke dabei, es waren auch, es waren auch sehr schöne ähm, Szenen im Film. Einige haben mir nicht so gut gefallen, muss ich sagen. Ähm, und Eddie Redmayne ist irgendwie von seiner, ich, weiß auch nicht, ich bin nicht so überzeugt von Eddie Redmayne, weil er spielt immer das Gleiche, er spielt immer so diesen total schüchternen ähm, Typen, der kann der nicht so, der überintelligent ist oder der ein bisschen besonder ist und der, ich den Leuten in die Augen gucken kann und der immer so ein bisschen Kopf bis runtergeneigt und ein sehr schüchterner, introvertierter Typ und das ist so irgendwie das Einzige, was man kann. Und bin ich irgendwie so ein bisschen nicht so überzeugt von ihm. Klar hat er das wahnsinnig gut gemacht, auch wie er diese Krankheit gespielt hat, das braucht man nicht zu bestreiten, aber so diese, diese Charaktere, die er spielt, sind irgendwie immer die gleichen, habe ich so das Gefühl. Um, deswegen hat er den Oscar definitiv verdient, durch seine, durch seine Art, wie er das gespielt hat, aber bin nicht so ein großer Fan von ihm, muss ich jetzt ehrlich mal zugeben.
0: Ich könnte mir aber ja. vorstellen, dass er vor allem solche Rollen angeboten kriegt, weil er von seinem Äußeren so ein bisschen so in Richtung geht, so schüchterner zurückhaltender Typ oder so.
1: Ich glaube nicht, dass der anderes was anderes spielen kann.
0: Aus dem hat er für böse Wichten bei Chubb oder Ascending gespielt. Und, so. und das war ein Ausreiser, der nicht unbedingt geholfen hat, würde ich mal sagen. Darüber so. so, wo wollen wir Ja, Er kann das ja also nicht wirklich spielen. Ja, Laro an der also das war auch eine Rolle. Also, wenn man die jetzt gut spielen konnte, dann war ich auch noch zu besorgen. Das war die Qualität dieses Films. Ja. <lacht> <lacht> da hätte auch kein anderer mehr was rausgeholt. Das ist Mist. <lacht> ja,
1: ich fand den okay, aber... Bewertung? Ja, Ach, oh, das ist schwer. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht zu 6 von 10 leibern können.
0: Ich hatte ihn damals noch das nie und ich mochte den Film sehr, sehr, sehr gerne. Ich finde es ist halt, man kann da jetzt drüber streiten, ob man jetzt von Stephen Hawking mehr zeigen muss oder nicht, aber ich finde halt das Drama an sich schon sehr, sehr gut. Und wenn das jetzt ein Drama gewesen wäre, was halt anders gelesen hätte, wo Stephen Hawking keine Rolle spielt, hätte mir der Film trotzdem sehr gut gefallen, weil das Trauma an sich schon sehr, sehr eindrucksvoll ist und auch die Beziehung der beiden sehr, sehr rührend teilweise und sie ja wirklich sehr, sehr lange zu ihm hält und das schon auch sehr, sehr beeindruckend ist, finde ich, in so einer Situation. Das ist natürlich das Problem, dass es um Stephen Hawking ging und da wollten natürlich die Leute wahrscheinlich eher was über ihn wissen, als es darum, wie die Beziehung sich gestaltet hat. Das kann ich fand schon das schon
1: interessant, aber da fand ich es einfach dann zu lang. Muss ich ehrlich sagen, es ging einfach viel zu lang dann dafür, dass es, wenn es wirklich eine Beziehungsgeschichte wäre, dann hätten anderthalb Stunden komplett gereicht, finde ich. Oder eine Stunde, und Dreiviertel, aber nicht, nicht so lange. Also <lacht> <Okay>. <lacht> Es ging mir dann einfach, es ging dann auch immer wieder um Selbe. Sie ist unzufrieden und dann... Kommt er dazu, also kommt halt ein dritter dazu, dann geht er wieder weg, dann kommt er wieder dazu und so weiter. Das ist halt, dann kommt noch noch eine andere Person dazu und dann war mir das einfach zu viel.
0: Ja, ich das sage, ist gut
1: ist gut. Das zu, zu lang.
0: gut cool, kommen wir langsam mal zum nächsten Film, Hotel wir schon lange kommt, legend <lacht> zu besprechen alle Zeiten, glaube ich gerade, aber macht er alle Was? 15 ich Minuten nicht. am Stück. Ja, ist ja aber egal, ich meine, das macht ja nichts. Interessanter ein wow. interessanter Film. Noch Irgend keine 15 Minuten. Ist doch wurscht. <lacht> <lacht> ich habe nicht gestoppt. Ich habe noch einen Film gesehen, weil Ryan Gosling heute schon sehr gelobt wurde. Muss ich ihn jetzt mal ein bisschen kritisieren. Ich habe Lost River gesehen, in dem Ryan Gosling nicht mitspielt, sondern wo er Regie geführt hat. Ein Film von 2014. Bisschen Thriller, würde ich sagen. Und Lost River ist eine Gegend, in der ja, so ein bisschen sieht es aus wie ein ganz karges Stück Land in Amerika irgendwo, ich weiß nicht genau, wo das spielen soll. Und es ist halt so, dass dort immer mehr der Verfall ein Einzug erhält, die Häuser sehen nicht mehr schön aus und die Leute ziehen auch größtenteils inzwischen alle weg. Und wir lernen dort eine, eine Familie kennen, Christina Hendricks spielt da die Hauptrolle, die anderen Schauspieler. Also den Jungen kann ich nicht. Ben Mendelssohn spielt noch mit, den Kennen. man Eva Mendes natürlich, hat eine kleine Rolle. Und die junge Mutter hat zwei Kinder, ist alleinerziehend und bekommt jetzt halt finanzielle Probleme. Sie hat irgendwie einen Job verloren und muss zur Bank und konnte schon drei Raten der Hypothek nicht bezahlen. Und es geht jetzt halt darum, dass sie ausziehen sollen, sich halt halt wie alle anderen eigentlich auch da abhauen sollen und sie sagt aber eben, ich habe ja mein ganzes Leben verbraucht, meine ganze Kindheit, meine Kinder kennen nichts anderes, ich nicht kenne nichts anderes, ich möchte gerne hierbleiben und bekommt dann auch einen neuen Job <lacht> der ein bisschen seltsam ist <lacht> ein bisschen mobiler auch und eigentlich geht es dann so größtenteils darum, es geht nur darum, dass der Sohn ein Problem hat, der es versucht eben Geld ran zu schaffen und sind dieser sehr seltsamen, wirklich gottverlassenen Gegner nur unterwegs und klaut irgendwo Kupfer und holt sich das zusammen und verkauft das dann weiter. Und es gibt halt noch so ein wie so ein Bösewicht, wenn man das so nennen will, so ein Boss, der sich da so, bzw. so das Boss aufspielt und irgendwie so ein bisschen da herrscht über diese Gegend. Und der jetzt halt sagt, das gesamte Kupfer, was hier ist, das gehört mir. Und wenn du da was nimmst, wird es dir halt nicht gut ergehen. Und das gibt dann nochmal so ein bisschen Konfliktpotenzial. Aber insgesamt, muss ich sagen, ist der Film vor allem nicht spannend. Es liegt auch daran, dass dieser komische Brust tut zwar immer so böse, aber im Endeffekt macht er eigentlich nichts. Er <lacht> ist eigentlich eine sehr, sehr blasse Figur. Ich weiß nicht genau, warum der da jetzt unbedingt dabei sein musste. Und ja, dieser Job ist halt sehr, sehr seltsam, den da an, an nimmt. Das soll glaube ich irgendwie irgendwelche Spannung generieren. Das hat Zauber bei mir auch nicht gemacht. Was ich halt wirklich sehr, sehr kritisieren muss, ist, dass mein Gosling ja immer bei Filmen... <lacht> Niklas heißt er, glaube ich winding werfen die Hauptrolle spielt oft und man merkt halt, dass er es ihn eigentlich kopiert, man kann es fast nicht anders sagen da geht es um Schnitt, da geht es um Musik da geht es um den Look, so dieses werfen nutzt auch vor allem so matte Farben, so ein bisschen so dunkles Rot, so ein dunkles Grün und das ist hier bei diesem Film genauso und sieht genauso aus fühlt sich genauso an und eine Kopie von einem anderen Regisseur brauche ich eigentlich nicht unbedingt. <lacht> dann auch ein Regisseur, wo mir ein Film wirklich richtig gut gefallen hat und ansonsten der Rest nicht mehr so. Und deswegen bin ich da wirklich sehr, sehr kritisch und gebe drei von zehn Perlen Ich hoffe trotzdem, dass Fire Gottlieb Gosling nochmal was anderes macht und auch ein bisschen so was Eigenes, denn das kann man bei dem Film wirklich nicht sagen. Hm, ist schade. March und ich damals auf Brewell ausgeliehen und noch. 20 Minuten abgebrochen. <lacht> Haben wir nicht durchgehalten. War ich habe im Sender geguckt. Und, und, unerträglich. Aber es, es ist wirklich... Keine Ahnung. was so geritten hat. Vor allem, wenn man sich überlegt, dass so ein wirklich so ein dreckiges Setting und sowas ist eigentlich was, was mich sehr oft sehr anspricht. Wenn man das nach einem Film überhaupt nicht schafft, dann möchte es schon was heißen. Hm. Hm. Haben wir nicht durchgehalten. <lacht> hat sich anscheinend doch nicht gelohnt, wenn man nicht das hier... Ja. Wir sind sind von 10, wie bei uns, 0. Da werden sie nicht geguckt. Bin ich streng genug. <lacht> so wie der, ne? <lacht> Nee, wir haben da nicht, nicht weiter geguckt. Das hat, hat mich echt überhaupt nicht interessiert. Das war echt nach 20 Minuten schon klar, dass es nicht zu uns ist. Aber dann haben wir ja Besuch gehabt dieses Wochenende. Wir haben. Florian ähm, hat endlich einen Film nachgeholt, den er schon sträflich vernachlässigt hat, weswegen er eigentlich <lacht> auch aus dem Podcast ausgeschlossen werden müsste. <lacht> das ist so ein kleiner Film, den kann man auch nicht einfach so gucken. Und äh, den wollten wir aber unserer Tante ist auch zeigen. Film. Wollten wir unserer Tante auch zeigen, denn die ist, äh, die wollte die Filme gucken, die wir eben toll finden, die wir den Eltern immer schenken und da haben wir ein paar Filme mit ihr zusammen gesehen und unter anderem auch Fünfzimmerküche, sagen wir mal, geguckt. Echt? Ja. Ist ein Film von 2014.
1: Ich habe es Du hast Karatekit nachgeholt. Deswegen.
0: Karatekit habe ich zu Hause auf Blu-Heligen. Noch nicht nachgeholt. Noch nicht geschafft. Ja, okay.
1: Nein, erzähl. Ich will wissen, was du
0: machst. Wir haben übrigens noch Lars und die Frauen geguckt. Und der kleine Tod. Nur Wirklich?
1: Mhm. Ich hoffe, ja, das hat alle gefallen. Hat
0: alle gefallen. Ich, wir haben, sie hat komischerweise nicht viel dazu gesagt. Also wir haben nicht sie genau. sich direkt gefragt, was sie jetzt gesagt hat. Also der kleine Tod kam mir zuvor, als es ihr sehr gut gefallen. Ist <lacht> ja <Sehr lacht> auch ein toller Film. <lacht> ja. Regiert bei 5-Zimmer-Küche-Sag haben geführt Germaine Clement und Taika Waititi. Waititi! Waititi, <lacht> der Macher von dem neuen... Bin ich sehr gespannt für einen neuen Torfilm. Hm, war, ein war der
1: Trailer ja schon super witzig.
0: Großes Projekt also, komm. Sehr großes Projekt, das. Was, der erste wirklich, wirklich lustige Marvel-Film vielleicht. Also natürlich Deadpool, aber, <lacht> ja, aber eher eine andere Komik. Mal schauen, es ist ein neuseeländischer Film auf jeden Fall. Die beiden haben auch das Drehbuch geschrieben und produziert, also. Da wahrscheinlich ihr ganzes gut reingesteckt, diese <lacht> in diesem Und es ist eine Mocumentary nennt man es, glaube ich. An den Einschein einer Dokumentation, aber halt nach geskriptet und auch Schauspieler natürlich. Und es geht um eine WG, in der leben vier, ich glaube vier sind es mhm. vier Vampire. Und wir erleben die halt in ihrem Alltag. Und es gehen dann auch teilweise mal aus. <lacht> das ist auch sehr, sehr skurrile Situation, wo er nach sich zieht und es ist halt so, dass bei dem Film natürlich sämtliche, sämtliche Klischees ähm, so ein bisschen durch Kakao gezogen werden oder halt sehr, sehr übertrieben dargestellt werden mit sehr überspitztem Humor und ja zur Geschichte, es gibt eigentlich gar keine wichtige Geschichte Das ist ja eine Dokumentation oder? Ja, wir beobachten die halt in ihrem Alltag, Wir machen jetzt auch nicht bei uns nicht außer jetzt irgendwelche Leute zu suchen, denen sie das Buch raushauen können muss ja einen Nachschub geben. <lacht> ja. Das ist
1: so okay. geil. man muss dann halt an solche bestimmten Szenen denken, wo er dann so dieses eine Opfer hat und dann ihn in den Nacken beißt und dann...
0: Ich glaube, das ist nicht so richtig.
1: Ha Haupt Hauptschlag, Alter, also getroffen und
0: dann... <lacht> schlicht <lacht> gelaufen. Ja. Also wir haben ja schon sehr gelobt den Film. Jetzt sind wir gespannt, wie ja, da Das Das Natürlich habe. extrem gehypt. Die Vorschläge können bei mir nicht ganz einhalten. Man sieht natürlich, dass der Film jetzt nicht viel Budget Das ist mir aber relativ egal. Ich fand ihn aber auch nicht durchgängig lustig. Es gab so Szenen, die haben mir nicht gefallen. Und, ja, aber insgesamt ist es natürlich ein tolles Projekt und ich auch sehr viel gelacht. schon <lacht> wirklich sehr, sehr lustige Szenen dabei. Und gibt es nur 8 von 10 Leinwandbären. Ich glaube, ich war sogar noch, höher. denke ich mal. Ich glaube, ich war auch bei 8. Ja. Sollte man sich wirklich ja, nicht nee, Ich ja bei 9.
1: Finde ich schon ziemlich geil.
0: Ja. Das, das ist schon sehr sehr sehr, 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 sehr lustig ein Film wenigen Filme, die mal äh, Sachen durch den Kakao ziehen, die auch wirklich mal lustig sind. Also meistens ist es ja noch schwachsinniger Humor, den keiner lustig findet. Und ihr schafft es endlich mal wieder einen Film. Mehrere Genres äh, und mehrere Filme durch äh, so zu verarschen, dass man auch mal drüber lachen kann. Also das ja, ich muss einfach auch sagen, das ist ein kleines Projekt mit wenig Geld und wenn die Qualitatives, Positives schaffen, dann muss du das einfach auch mal erwähnt werden. Einfach auch ein großes Lob ausgesprochen werden, denn es gibt auch viele kleine Projekte, die schaffen das leider nicht. <lacht> <lacht> und es bleibt halt unerkannt, was dann auch sehr schade ist. Ich denke mal, den Film werden auch nicht viele kennen. Deswegen eine Empfehlung von uns auf jeden Fall. Mhm. Mhm. <lacht> ja. Gut, so mit dem Film durch, oder? Die Filme sind durch, wir wurden wieder beschrieben.
1: Naja, mhm. einen Film habe ich noch.
0: Achso. Was Ach so, ja, dann noch?
1: <lacht> also eigentlich zwei, aber den wollte ich noch kurz besprechen, weil wir heute ähm, das Thema Ryan Gosling so ein bisschen bei uns <lacht> 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 durchziehen. Und da habe ich ähm, auch. <lacht> 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 auch wieder einen ähm, ja. Film geguckt, zufälligerweise. Aber gestern Abend mit Ryan Gosling und George Clooney um, The Eyes of March, der äh, das Verrat, auf Deutsch. <lacht> ähm, ein 101 Minuten langer Film, bei dem auch George Clooney die Regie geführt hat. Ryan Gosling in der Hauptrolle George Clooney spielt auch mit Philip Seymour, mit dem ich mich sehr gefreut habe. Der Film ist von 2011, deswegen konnte er da noch spielen. Ähm, worum geht es? Kann ich eigentlich also ich kurz fassen. Sein Film über, ähm, ja, sozusagen über George Clooney, der einen Governor spielt, Mike Morris, der quasi in der Hauptwahl ist, ähm, um ja, die Wahl des Präsidenten. Ryan Goslin spielt. Uh, sein, ja, wie sagt man denn auf Deutsch? Ich habe es natürlich auf Englisch geguckt, deswegen ist es manchmal ein bisschen schwierig. Pressesprecher oder so steht hier, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall derjenige, der seine, seine Reden schreibt für seine großen, ja, seine großen, ähm, wie sagt man denn, seine großen Sp Reden halt vor, vor Publikum oder vor dem Fernsehen und so, oder hier schreibt er halt und kümmert sich viel um die, ja, die Wahl in den verschiedenen Ländern, in Bundesländern, was sagt man da, Staaten halt in Amerika. Voll, voll schwierig ist schwierig, das zu beschreiben. Und äh, ja, es war quasi ein Angestellter von George Clooney in, der Wahl, in seiner Wahlkampagne. Und... Mhm. Ähm, In jeder Folge einmal, Feeling.
0: So da wie das gar Glück nicht bei mit. dir. Das war nicht bei mir.
1: So, okay, dann machen wir
0: es
1: bei mir. <lacht> okay, <jetzt> tut <lacht> mir leid. <lacht> dann
0: ist auch mal. Okay. Einfach weitermachen.
1: Einfach ähm, weitermachen, ja. Dann passiert da aber Folgendes. Mein Gürtel bekommt ein Angebot von einer Wahlkampagne des verfeindeten Gegner sozusagen, der auch für die Wahl des Präsidenten an, ja, angedacht ist sozusagen. Ähm, nur, wer trifft sich damit mit jemandem? Das kommt dann so langsam ans Licht und mein Gott schon, ähm, ja, es ist quasi so, als würde er bald seinen Job verlieren. Sozusagen. Also es als könnte er seinen Job verlieren. Und um da rauszukommen, Versucht er natürlich vielleicht mittels schmutzigen ähm, ja, Methoden ähm, versucht er da eben aus, die, aus seiner Predoli wieder rauszukommen. Ähm, um da nicht zu viel zu spoilern, würde ich da jetzt gar nicht so allzu also viel zur, zur ähm, Story sagen, weil eine riesengroße Story hat es nämlich gar nicht. Es geht dann eher darum, wie so ähnlich wie bei Drive versucht sich so ähm, zu rächen. <lacht> Nur eben nicht ganz so brutal bei die Art of Mord. Ähm, und ja. Um das jetzt relativ kurz zu halten, soll ich das jetzt mal dabei belassen. Ich fand den in Ordnung. Das Film war jetzt kein riesengroßer Hit für mich zumindest. Ähm, es war okay, man kann, konnte es mal angucken. Mein in natürlich immer anschauenswert und deswegen ähm, habe ich ihn auch gerne geschaut, den Film, nein, nicht deswegen, es war, war schon ein guter Film ähm, und ich würde sagen, für mich sind das so durchschnittliche 5 von 10 weil es war kein, war ein Plot dabei, den ich nicht erwartet hätte, falls jemand den von euch gesehen hat, weiß er jetzt vielleicht, was ich meine?
0: Wir haben beide gesehen, aber ich weiß nicht, ist schon länger, ja. <lacht>
1: Naja, das ist eigentlich der Plot in der Geschichte. Ähm. Oh, okay.
0: Nee, wo <lacht> ähm.
1: ja, Nee, mache ich auch nicht. Ähm, deswegen würde ich sagen, war es dann doch in Mitte des Films nochmal sehr spannend. Er war erst so, er ist so dahin dahingeplätschert bis zu diesem Plot und dann ist es aufwärts gegangen und ähm, wurde etwas spannender und dann ist er wieder so, hat er ein bisschen Flow wieder verloren. Deswegen fand ich ihn okay, durchschnittlich gut. Ich weiß nicht, wie ihr ihn fandet. Hat ihr mal ihn besprochen?
0: Nee, besprochen haben wir nicht. Das ist schon länger. Wir haben noch nicht gepostcastet. da haben wir noch nee, nicht. Also, ich fand ihn ziemlich gut. Mhm. Ich finde das Zusammenspiel von den beiden doch sehr gut. Und. Ja, die ja,
1: haben ja aber nicht viel zusammen gespielt.
0: Halt beides sind ein bisschen schmierige Typen, sind, ja, doch eher unsympathisch. <lacht> ein bisschen schwer sich da mit irgendeinem Hauptcharakter zu identifizieren oder den jetzt gut zu finden. Weil also es halt beides so ein bisschen so ja, träge Typen, wenn man das so nennen will, sind. Und vorher auch vor wenig Zurückschrecken bei dem, was sie halt erreichen wollen. Aber was also, ja, ich habe, ich habe jetzt keine Bewertung mehr. Gesehen. Aber wahrscheinlich höher als fünf auf jeden Fall. Ja, ja. Ich auch höher, ja, auf jeden Fall. Aber mich interessieren halt solche Filme auch immer sehr.
1: Es ist ja sehr komisch, dass du das sagst, Lori, weil bei mir war es so, dass ich mit beiden Hauptdarstellern sehr sympathisiert habe. Wirklich? <lacht> weil die, ja, weil die, ich fand die nicht schmierig. Ich fand ähm, George Clooney sehr sympathisch in seiner. Auch die Reden, die er gehalten hat.
0: Ja klar, so Sachen, das war ja, ja das, was er das, was er vorne, das, was er vorne gezeigt hat. Aber hintenrum sah es ein bisschen anders aus.
1: hinten hintenrum hat man ihn ja fast gar nicht erlebt, außer ähm, wenn er wirklich. Also, George Clooney war ist sehr lustig auch. Nur dann eben am Ende diese, diesen Plot. Aber den konnte man ja auch verstehen. so, Weißt du, also deswegen kann man auch verstehen, warum er dann so reagiert hat. Ähm, wen ich sehr unsympathisch fand, war eben dieser. Dieser, dieser Dritte, der quasi versucht hat, Ryan Goslin rüberzuziehen auf die, auf die, zur anderen, ja, zur anderen Seite.
0: So, also. Mm -hmm. Was? Nee, das ist nicht Paul. Ah,
1: nee, Paul Chamati, genau. Paul Chamati <lacht> 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 ja, das. genau. Den finde ich aber in allen seinen Rollen ihn unsympathisch. <lacht> der hat ja schon hier bei John Cusack, wo hat, wie hieß das nochmal? Ähm wo John Cusack den Back, ähm
0: nicht Backstreet sogar. Also Beach <lacht> ist, die Beach ist, so Was? Wie hieß das? Ich weiß die ich nicht mehr. Beach genau, Love and Mercy hieß Love and
1: Mercy, genau. Da hat er ja auch schon den als Arschloch gespielt. Und, äh,
0: <lacht> ja, das ist irgendwie das ist so, so seine Rolle. Rolle. Hm.
1: Und mit den fand ich richtig scheiße, aber die beiden fand ich irgendwie sehr äh, sympathisch. Vor allem weil George Clooney auch mit seiner Frau sehr innig war und nicht so dieses Typische, was man so normalerweise kennt, dass so die, die First Lady und der und der Präsident eigentlich auch keine gute Bindung miteinander haben. Das war bei dem Film ja nicht so und das ähm, finde ich sehr Ja, wie gesagt, lange her,
0: wenn ne? ich da vielleicht auch nicht mehr so, so genau dran Kann schon sein.
1: Aber gut, dann kommen wir mal zu dem Kommentar, den wir jetzt schon zweimal ansprechen wollten. Lori, deine Aufgabe?
0: Meine Aufgabe. Okay. Die stefan hat wieder geschrieben, sehr. Das war sehr immer
1: deine Aufgabe.
0: Ja. Einmal, dass es ein bisschen leidisch war, dass ich Hittenfickers in der Sneak hatte. Weil da sonst auch nicht viel läuft, aber sie hofft, dass sie in Freiburg noch sehen kann jetzt. Ist ein bisschen Film, der in ihre Richtung vom Beruf hergeht. Und ja, ich habe Hätten Freak auch sogar richtig ausgesprungen. <lacht> ja, das und, ist und dann war sie in der Sneak. Die kamen komischerweise mal Dienstag, zumindest immer Mittwoch, wenn sie nicht kann. UV Sneak und Freaks hat er also vorhin schon angesprungen, der Film Lion, der auch von besten Film nominiert ist, mit Dev Patel in der Hauptrolle. Nicole Kidman spielt nämlich noch mit. Ähm, kann ich jetzt hier nicht alles vorlesen, sie hat wirklich wieder einen sehr, sehr langen. Der hat einen langen Bericht dazu geschrieben. Wer den,
1: nicht alles vorlesen
0: Wen der Film interessiert, kann sich das nochmal durchlesen. Es geht halt darum, dass irgendwie das Kind... Der Kartel, das Kind geht irgendwie von morgen oder so. Und wächst dann in einer fremden Familie auf und will dann zum Schluss wieder zurück zu seiner ursprünglichen Familie. Wenn ich das jetzt richtig daraus gelesen habe. Ich habe von dem Film noch gar nicht so viel bekommen. Sie hat nur gesagt, es ist jetzt ein bisschen die Look von Slamdog Millionär. Ist aber nicht ganz so gut wie der Film. Und gibt acht von 10 neiman Also, wahrscheinlich auch nicht der beste Film. Ich ja, weiß auch nicht, wir haben schon ziemlich viel von den besten Filmen gesehen. Da würde ich immer noch Avival als mein Favoriten bisher herauskristallisieren. Welche?
1: Hm? Welche?
0: Avival. Aber ich habe ja La noch nicht gesehen. Oh. Na, dann würde ich jetzt sagen, ich, also der, der am unwahrscheinlichsten gewinnt, das ist natürlich wieder mein Favorit, nämlich Hello High Water. Ja, der wird leider keine ja, Chance, Chance
1: haben. Den hat nein. aber, ähm, da hat ja auch gemeint, dass er dem sehr, sehr gut gefallen hat.
0: Ja, ich denke aber, Manchester bei der See, den hat, denke ich mal, sehr gute Chancen. Den habe ich ja nur leider noch nicht gesehen. Von denen, denen ich bis jetzt gesehen habe, hat mir Hello High Water am besten gefallen. Na, dann, das also ich gehe Kino, ja, ich heute noch. Achso, dann haben wir noch einen Kommentar gekriegt von einer, die ja, hat geschrieben, das muss ich mir unbedingt anschauen, ich vermute mal. ist ein Kommentar auf Steffs Kritik zu leihen, ja. Aber schön, dass man mal ja, wieder jemand anders auch noch geschrieben hat. <lacht> das freut Hallo,
1: mich Hallo, schön, dass du geschrieben hast. Schreib <lacht> ruhig auf mal. Genau. Ich schreib schreibe auch einen auch
0: immer erst Kommentar, nicht zum aber das mhm. ist auch schön. <lacht>
1: Vielleicht hat sie gar nicht unseren Podcast gehört und, und einfach nur die Kommentare gelesen.
0: Das ist sehr gut <lacht> Ist auch okay. Und klar, wir freuen uns über jeden Kommentar. Mhm. Na gut, dann lassen mal die March mal wieder sich weiter gesunden.
1: <lacht> gesunden, Dankeschön, ich gebe mir Mühe, mich zu gesunden.
0: <lacht> Mach das mal bitte.